0: Bonjour, c'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne des milliers de personnes pour les aider à retrouver du sens dans leur vie professionnelle. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre d'une personne qui va nous partager son parcours. Comment est-elle rentrée dans la vie professionnelle Quelles furent ses bifurcations s'il y en a eu Les rencontres marquantes qu'elle a faites Quels apprentissages et quels conseils peut-elle nous partager Et surtout maintenant quelle direction et quel sens souhaite-t-elle donner à sa vie pro Chaque histoire est personnelle, mais dans chaque histoire, il y a de l'universalité. J'espère que ce témoignage vous inspirera et résonnera pour vous autant que pour moi. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?», le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Ayat au micro du podcast « Et sinon, le boulot ça va ?», le parcours d'Ayat inspire pour plus d'une raison. Née en banlieue, dans la ville de Trappes, dans une famille modeste, Ayat est douée à l'école et sait depuis toujours que dans sa vie, elle veut aider les gens. En école de commerce, Ayat décide de se spécialiser en innovation sociale, puis a travaillé tant dans le public que dans le privé, en association, en ONG, dans une municipalité et travaille aujourd'hui dans une fondation d'entreprise. La mission qu'elle s'est donnée, rendre le monde plus inclusif pour que chaque personne, indépendamment de son genre, de son origine sociale ou ethnique, puisse trouver une place dans la société. Bonjour Ayat. Bonjour Je suis très heureuse de te recevoir sur notre podcast. En découvrant ton parcours, j'ai l'impression qu'il y a un fil rouge finalement, qui a toujours la même finalité, mais que tu as pu
1: justement l'exercer dans différents environnements. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Si tu veux, depuis toute petite, euh, je ne savais pas exactement quel job, quel intitulé de job j'aurais. Et en fait, finalement, sans, je m'en fichais un peu. Ce que je savais, c'est que je voulais aider les gens. Enfin, voilà, c'est une idée d'une enfant, donc l'enfant que j'étais. Mais finalement, c'est toujours mon idée aujourd'hui. Tu vois, euh, j'ai la trentaine avancée et, euh, et euh, je veux toujours aider les gens, aider les gens de la meilleure façon possible, sans être dans une démarche... Euh, paternaliste, sans être dans une démarche où j'estime moi savoir mieux que les autres ce qu'il leur faut, voilà, dans une vraie démarche d'authenticité, et d'humilité. Et donc, en fait, voilà, mon objectif, c'était d'avoir le plus d'impact possible sur la, sur la trajectoire, en fait, des gens, en fait, de vie des gens. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais comment tu peux participer de cet impact sans savoir finalement quelles sont les parties prenantes de cet impact Aujourd'hui, qui aide les gens en précarité Qui aide les gens en vulnérabilité ben, Il y a plusieurs acteurs qui font partie de cet écosystème. Ben, bien sûr, même si on a tendance à l'oublier, le premier, à savoir l'État, les collectivités. Et pour moi, ça faisait sens d'avoir une expérience en collectivité et, et au premier degré, je veux dire, de les collectivités, à savoir une mairie, parce que finalement, la mairie, c'est un peu... Euh, la première représentation de l'État euh, au plus proche des citoyens, hein, quand il y a quelque chose, c'est un des premiers contacts que t'as en fait dans ta vie avec l'État, c'est dans une mairie. Et en fait, voilà, je voulais savoir concrètement, c'est quoi en fait l'emploi euh, au niveau du mairie, c'est quoi le développement économique, c'est quoi le commerce local, c'est quoi la réalité en fait de mes voisins, de mes voisines, du boucher euh, qui veut ouvrir sa boutique, du jeune porteur de projet euh, qui est aujourd'hui. Euh, sans emploi, mais qui est plein d'énergie et plein de volonté, et qui sait pas par où commencer, c'est quoi la réalité en fait Et donc après l'État, bien sûr, il y a le tissu associatif, c'est pour ça que j'ai plusieurs expériences dans le, dans le secteur associatif, d'abord chez Mosaïque RH, sur les sujets d'inclusion, dans l'emploi salarié, des personnes, euh, on va dire, issues de territoires moins privilégiés, notamment dans les quartiers populaires, mais pas que. C'est aussi pour ça que j'ai rejoint après euh, Positive Planète, mais sur les sujets d'inclusion économique, mais cette fois-ci, plutôt via l'entrepreneuriat. Hein. Tout le monde n'est pas fait pour être euh, salarié. Et, euh, et dans l'entrepreneuriat, il y a une certaine euh, latitude et une certaine flexibilité. Il y a aussi d'autres exigences, mais en tout cas, un certain mode de vie qui est plus en phase avec des gens qui ont des parcours, c'est vrai, de vie hachée, qui sont des femmes, iso des mères isolées, qui sont des personnes qui ont, par exemple, à un moment donné, eu un casier judiciaire et qui peuvent pas, pour, certains, pour un certain nombre de raisons, rejoindre une entreprise. Euh, voilà, ah, Donc ça répond à certains besoins et à un certain besoin, je dirais, des, des publics qu'on considère comme étant un peu plus vulnérables que les autres, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le bon diplôme, ils n'ont pas fait la grande école, ils n'ont pas le capital financier de départ qu'il faut pour lancer une boîte, etc., etc. Et donc toute cette difficulté-là, pour moi, c'est un peu, c'est un peu la France, quoi. Donc voilà, pour moi, aller en collectivité, aller en association, aller dans le privé aussi parce que c'est aussi le privé qui est aujourd'hui un des, un des financeurs finalement du tissu associatif et, et finalement, de manière directe ou indirecte, un des acteurs de l'impact. Donc voilà, pour moi, effectivement, cette, ces différentes expériences, elles suivent une trajectoire, elles suivent le désir d'avoir le max d'impact possible et surtout d'avoir un impact qui serait en tout cas d'autant plus fort qu'il serait indexé sur un, une exigence de pertinence et pour avoir cette pertinence, il faut connaître les gens. Il faut connaître les gens, faut connaître les, les univers dans lesquels il et elle évoluent, Et c'est ce que j'essaie de faire.
0: Merci pour euh, cette réponse. Donc, si je récapitule, il y a eu plusieurs environnements. Il y a eu la collectivité euh, locale avec euh, la mairie, le monde associatif, l'entrepreneuriat, le privé avec les grands groupes. Est-ce qu'il y a un environnement qui t'a le plus marqué
1: J'ai l'impression que c'est la mairie parce que tu me disais, bah, là, je suis au contact des gens. Euh... Honnêtement, chaque expérience a été révélatrice pour moi. La mairie, elle m'a marqué parce que c'était pour moi une épreuve de résistance. En tout cas, moi, ce que j'en ai tiré, c'est qu'on ne peut pas se dire qu'on comprend la France si on ne passe pas par une collectivité locale, honnêtement. Parce qu'en fait, il euh, y a tellement de choses qui dépendent de l'État, il y a tellement de contraintes qui sont aussi imposées par l'État pour les associations, il y a tellement de financements qui dépendent de l'État, il y a tellement de régulations qui dépendent de l'État, et il y a aussi, au-delà de toutes ces régulations, ou toutes ces euh, directives, ou tout ce cadre, il y a aussi un rythme de l'État. Et tant qu'on n'a pas saisi un peu ce rythme-là, tant qu'on n'a pas aussi saisi euh, ce que vivent aussi, je trouve, les, les fonctionnaires qui sont dans les collectivités locales, qui sont au contact du, du dur aussi. Euh, c'est la première porte, ce que je disais tout à l'heure, c'est souvent la première porte qu'on pousse. D'ailleurs, avant même une association, parce que si vous êtes en situation, par exemple, je sais pas moi, de vulnérabilité économique, de grande précarité, comment vous savez que qu'il y a tel ou tel assaut qui existe Comment vous savez où est son local Pour le peu que vous soyez, alors si vous êtes bien sûr habile euh, sur euh, d'un point de vue digital, vous avez euh, vous débrouillez sur Internet, mais en fait, euh, la, la, on sait aujourd'hui qu'il y a 17% de la population française qui s'ouvre d'électronisme. Très souvent, ce sont les personnes déjà les plus vulnérables, donc elles cumulent des vulnérabilités. Et en plus d'être vulnérables, elles savent pas où aller. Donc souvent, la première porte qu'elles poussent, c'est celle de leur mairie, et plus spécifiquement peut-être de, 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 du CCAS, du Centre communal d'action sociale. Et donc c'est des agents de la fonction publique euh, territoriale qui vont dire à Ginette ou à Mohamed ou à Fatou euh, d'aller s'orienter vers euh, Emmaüs, qui font des, des 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 voilà, qui font qui, qui, qui peuvent les aider sur l'habillement ou ou alors d'aller vers la cravate solidaire s'ils cherchent un emploi ou d'aller euh, chez X ou Y association. La collectivité je l'ai pas faite en première. Enfin, euh, je l'ai pas eu en première expérience. J'ai d'abord commencé dans le secteur associatif et limite j'aurais voulu faire l'inverse. J'aurais préféré commencer en collectivité parce qu'en fait ça éclaire à plein de sur, sur, à plein d'égards. Et honnêtement, c'était pour moi aussi, d'un point de vue même physique, l'expérience la plus difficile que j'ai eue parce qu'on court partout, parce que on est dans une ville populaire. Moi, j'étais donc à la, dans, dans ma ville d'origine à Trappes où il y avait un contexte local politique extrêmement dur. Où on a aussi un contexte médiatique. Parce que la ville de Trappe elle est connue pour le meilleur avec les stars qu'on connaît tous au Marcy Jamel Debbouze, mais elle est connue aussi pour le pire. Et elle cumule aussi un certain nombre de difficultés entre pauvreté, délinquance, trafic de stupéfiants, euh, radicalisation à un moment donné, etc. Et donc, du coup, on en pâtit aussi. Quand on est un agent et qu'on veut faire des choses, on veut implanter des projets, euh, je ne sais pas moi, d'économie sociale et solidaire, on veut amener des, du tissu associatif au bénéfice des, 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 des trappistes euh, qui sont en difficulté, etc. Bah, bah, il faut une équipe pour ça. Une équipe, ben, il faut des recrutements. Et en fait, quand on pâtit d'une certaine réputation, c'est très difficile d'être attractif. Et donc, euh, si vous n'avez pas d'équipe, ben c'est les projets qui en pâtissent. Et donc, euh, vous tirez, tirez, tirez sur vous, votre énergie à vous euh, individuelle, mais on se rend compte que parfois, ça suffit pas. Et donc oui, elle m'a marqué parce qu'en fait, je trouve qu'elle a été un peu, pour moi, un, un cocktail des challenges que l'État aujourd'hui euh, doit affronter et un cocktail des enseignements que le tissu associatif devrait bien avoir en tête pour peut-être euh, agir différemment. Alors, bien sûr, hein, tous les ceux qui ont un peu d'expérience dans le secteur associatif et qui sont au contact des collectivités, là, ce que je suis en train de dire, c'est un peu une évidence, mais je pense plutôt aux, aux nouvelles, aux nouveaux porteurs de projets ou, ou à toute personne euh, voilà qui passe du privé, qui veut aller dans l'associatif et qui se heurte aussi à des... Voilà, c'est important aussi de... De, de bien avoir en tête qu'on doit travailler avec tout le monde et que c'est important de d'être un peu euh, au fait de de comment ces gens travaillent parce que euh, on peut pas aller vers le public en ayant des attentes euh, et une façon de travailler des compétences qu'on a développées euh, dans le privé avec un rythme qu'on a dans le privé ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre c'est juste qu'en fait euh, voilà il y a des cultures euh, une culture associative une culture du public une culture du privé une culture de la philanthropie aussi qui est différente et tout cela doit travailler ensemble mais sinon voilà c'est effectivement ça a été celle qui m'a le, le plus marqué en termes de, de dureté de l'expérience mais sinon en termes de d'enseignement aussi enfin moi l'expérience qui m'a le plus marqué c'est quand même ma première expérience dans le milieu associatif parce que il euh, y a un niveau de créativité euh, d'enthousiasme euh, de bienveillance aussi euh, qu'on qu ne retrouve pas partout. Hein, euh, et, et puis, il y a aussi une confiance qu'on a euh, dans les collaborateurs et les collaboratrices, indépendamment de leur âge ou de leur niveau d'expérience. Ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a un esprit un peu start-up quand même dans le secteur associatif qui est pas vrai dans toutes les associations, mais il y a, on peut quand même le dire, il y a quand même en, en général plus d'agilité dans le secteur associatif et un espèce de, 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 d'esprit de, très positif qui met en valeur la débrouille, le système D, et qui, du coup, fait un peu fi des, de la hiérarchie qu'on peut trouver peut-être un peu trop pesante dans le privé et aussi dans le public. Hein. Dans le public, il y a vraiment beaucoup de, voilà, il y a des échelons, il y a des grades. Et, et donc, ça, je ne l'ai pas trouvé dans le, dans le, dans le secteur associatif. C'est ce qui, moi, en tout cas, m'a permis de de plus m'épanouir et de de de, 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 de développer un max de compétences. On voit que tu es hyper euh, animée, ça
0: s'entend quand, quand tu en parles. Mais justement, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as quitté ces environnements, que ça soit euh, euh, le secteur associatif ou euh, bah, justement la collectivité locale Parce que j'ai compris que quand tu nous disais, euh, finalement, la mairie, c'était l'expérience peut-être la plus difficile pour toi, euh, même physiquement. Est-ce que tu peux
1: nous en dire un peu plus Pour la mairie, c'était une des expériences les plus difficiles, y compris physiquement et psychologiquement parce que euh, je me sentais seule. Euh, c'est ça que j'essayais de te de, de, de t'expliquer quand j'ai expliqué que euh, y a un déficit d'attractivité, il y a des des équipes qui sont globalement toutes sous-staffées. Et donc du coup, ben c'est là où toi tu viens en tant que directrice pour apporter du projet, apporter de la vision. Ben es vite rattrapé par la réalité où tu dois euh, être euh, finalement euh, au four et moule au moulin, quoi. C'est-à-dire qu'en fait tu dois euh, t'occuper de tout de A à Z. Et t'es un peu laissé, euh, en tout cas moi dans dans l'expérience que j'ai eue, j'étais un peu euh, ouais j'étais un peu seule. En fait, si tu veux, on est on était plusieurs dans la même situation sur des directions différentes. Donc finalement, on était tous ensemble, mais dans cette dans cette sensation de solitude. Et cette solitude, elle se elle s'explique parce que déjà on est tous dans l'urgence. Et donc du coup, t'as pas tout ce qui est process d'intégration des nouvelles recrues, t'as pas vraiment d'accompagnement RH, etc. etc. Alors, d'aucuns te diraient oui, mais il y a quand même un portefeuille de formation, etc. Mais en pratique, si tu veux t'enregistrer sur des formations, il faut que tu le fasses déjà bien en avance. Une fois sur deux, tu as de la place. Et quand tu as une place, c'est dans, c'est pour dans six mois, huit mois, neuf mois, tu sais même pas. Enfin, tu vois. Et euh, et puis surtout, il faut que, enfin, comment tu fais quand tu es en formation Qui s'occupe du service en, en dans la dans la collectivité, enfin dans la fonction publique, Tu as un devoir de d'assurer la continuité de service. Parce que nous, euh, tu vois, on n'est pas comme dans le privé, enfin dans le public. Ton premier rôle, c'est d'être au service du public. Donc ça veut dire que déjà concrètement, il faut que ton service soit toujours ouvert. Donc quand t'as personne, tu fais comment pour aller te former À un moment donné, en fait, tu tires, tu tires, tu tires. Mais c'est plus tenable en fait pour toi ton épanouissement à toi. Et puis c'est surtout qu'au-delà même de l'énergie, c'est que euh, tu peux pas prendre du temps à, à prendre plaisir à monter des projets parce qu'en fait tu es absorbé par la quotidienneté et concrètement. Si tu veux des exemples concrets, moi le premier mois où je suis arrivée, j'ai dû gérer deux cambriolages de la pépinière d'entreprise dans laquelle j'étais, dont une avec voiture bélier. Donc tu, donc déjà tu arrives, tu commences par où Tu dois, tu dois, en plus tu dois apprendre tous les process qui sont propres à la fonction publique. Tu vois, moi je venais du, du, du secteur associatif ou du privé, mais le, le, il y a des process bien spécifiques rédiger un arrêté d'occupation de domaine du public, euh, rédiger euh, des délibérations. Tu sais, parce que tout se vote au conseil municipal. Enfin, tu vois, il y a vraiment des trucs bien spécifiques. Et donc, tu dois jongler entre euh, monter vite en compétences, déjà pour assurer le, le maintien du service, répondre aux demandes quotidiennes des publics, parce que concrètement, ils viennent dans ton bureau, en fait. Hein. Ils viennent dans ton service. Et s'il y a quelque chose qui va, c'est tant mieux. En général, ils viennent pas, du coup, quand ça va bien. Quand ça vient bien. Mais quand si ça va pas, ils viennent spontanément. Et, et là, il faut que tu trouves une réponse tout de suite, ou en tout cas rapidement. Parce que tu vois les personnes en face de toi mécontentes. Et donc il y, y a une espèce de, de, de pression en fait euh, quotidienne qui mêlée à euh, oui une certaine aussi violence euh, qu'il peut y avoir euh, au quotidien aussi avec les, les, les différents publics. Voilà tout ça mis bout à bout fait que ben toi après à un moment donné tu penses à toi-même, tu penses à ta santé, tu penses à aussi ta carrière et tu te dis mais en fait si je ne peux pas vraiment monter de projet, je peux pas euh, monter en compétence sur telle ou telle chose et en plus de ça, je dois gérer des crises qui sont vraiment importantes, hein, tu vois, des agressions verbales, des choses comme ça, euh, quasi-physiques, tu te demandes, voilà, est-ce que finalement tu as fait le bon choix Et euh, bon, j'ai dressé un, un tableau assez négatif hein, de, de, de la collectivité. Bien sûr qu'il euh, y a une diversité des expériences aussi parce qu'il y a une diversité des villes. Les problématiques adressées dans une ville, dans un quart, dans, un, dans, un, dans une banlieue on peut considérer comme populaire qui a un taux de pauvreté, enfin, dont un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, qui a toutes les problématiques que j'ai évoquées avant. Forcément, le quotidien d'un agent c'est pas le même que celui peut-être d'un agent qui vit dans une petite bourgade, qui aura lui aussi d'autres problématiques. Hein. Parce que quand on croisait d'autres collègues, notamment dans des, dans des zones rurales, euh, ils avaient aussi ce déficit d'attractivité, ils avaient aussi le fait qu'ils étaient sous-staffés, ils avaient peut-être moins, bien sûr, des problématiques en lien avec euh, la sécurité. Je pense effectivement que, que ce qui m'a fait partir, c'est ça, c'est l'importance de, de penser à soi. Même si on veut aider les autres, faut aussi penser à soi. Et il y a beaucoup de gens qui, d'ailleurs, et ça c'est valable pour le secteur associatif, le privé ou le public, peu importe, il y a beaucoup de gens dans ces métiers un peu d'impact, euh, ces métiers où ils cherchent à, à, à avoir un impact positif, soit dans la vie des gens ou euh, voilà sur les sujets d'environnement, de, etc. En tout cas, où ils se disent « je veux travailler pour une chose plus grande » Pour une cause plus grande que moi, il euh, y a aussi ce danger aussi de s'oublier. Il y a aussi ce danger de burn burnout, euh, et, et euh, je pense c'est important de, de, de bien en parler parce que moi je connais beaucoup de gens qui ont fait des burn-out dans le secteur associatif et qui osent pas vraiment en parler parce que parce que il euh, y a un, un sentiment de culpabilité de se dire j'ai pas été jusqu'au bout, ou, mon corps a dit stop alors que voilà il y a encore des gens qui sont en difficulté qui ont besoin de moi et ouais mais en fait tu n'aideras personne si toi-même tu ne vas pas bien. Dans ce cas- là spécifique, me concernant par rapport à la collectivité, je l'ai quitté par rapport à cette raison là. j'ai quitté le secteur associatif euh, pour d'autres raisons avant, notamment par exemple sur pour des sujets de rémunération. Ça aussi je pense qu'on en parle pas assez enfin c'est des choses où qu'on n'ose pas vraiment dire parce que ah non c'est la honte, faut pas parler d'argent tu es là pour aider le, la veuve et l'orphelin. Et, euh, et donc non l'argent c'est un peu un gros mot non non c'est pas un gros mot à un moment donné il y a un, un besoin de professionnalisation dans les secteurs à impact il y a des compétences qui sont nécessaires il y a une créativité et une intelligence qui sont nécessaires et à un moment donné quand on travaille il faut un, avoir un salaire une rémunération qui est à hauteur de non seulement l'expertise qu'on a mais aussi de l'engagement qui est quand même nettement supérieur à euh, excuse moi j'ai rien contre les comptables mais voilà moi j'ai un, un frère qui est comptable son engagement dans son travail clairement c'est pas la même chose qu'une personne qui euh, qui travaille je sais pas moi chez Emmaüs ou euh, qui est euh, en tout cas est au contact euh, direct avec des, des, des gens qui sont dans le besoin et, euh, et je pense que voilà c'est un peu moi c'est un peu mon, mon cheval de bataille où je me dis euh, il y a des métiers qui sont euh, absolument indispensables dans le lien social qui sont absolument indispensables dans la création de valeurs sociales et pour autant qu'on valorise pas autant qu'on le devrait et donc, c'est vrai que c'est aussi un, un constat et c'est aussi la raison, une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de gens dans l'écosystème ESS partent des structures dans lesquelles elles sont. C'est pas parce qu'elles s'entendent pas bien avec leurs collègues ou avec leur management. C'est n'est pas parce qu'elles euh, ont perdu la flamme. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il faut payer son loyer, parce qu'à un moment donné, on veut avoir euh, des projets, on veut acheter une maison, on veut euh, euh, enfin, avoir une vision un peu euh, safe euh, pour l'avenir de nos enfants. Et donc, ouais, quand on est payé 1006 ou euh, 1007 nets en région parisienne, euh, ben ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es sentie jugée Parce que c'était intéressant,
0: tu nous disais euh, « n'ayons pas peur de parler d'argent dans le secteur associatif ». Est-ce que toi, quand tu évoquais ce sujet-là, alors que tu étais dans le secteur associatif, est-ce que tu as pu ressentir du,
1: du jugement, des remarques Alors, non. Mais j'ai envie de dire, j'aurais limite préféré avoir dû, entendre des jugements euh, de personnes parce que ça voudrait déjà dire qu'on en parle. Alors qu'en fait, on n'en était même pas là. On, moi, c'était euh, surtout de ce que j'ai observé, c'est surtout de l'autocensure. C'est-à-dire que les gens euh, n'osent pas d'office déjà, ne serait-ce que pour négocier leur salaire d'entrée, n'osent pas négocier. Et quand ils sont dans la structure, ils n'osent pas demander d'augmentation. Moi j'ai une collègue avec qui enfin une ancienne collègue euh, d'une des structures par laquelle je suis passée que j'ai avec qui j'ai reparlé il y a pas longtemps donc ça ça fait quand même euh, c'était quoi c'était en 2014 donc ça fait peut-être ça fait 2014 2015 donc ça fait presque 8 ans enfin ça fait 8 9 ans et elle était quasiment au même salaire que quand je l'ai laissée, quoi et elle avait fait Sciences Po et enfin donc elle avait quand même fait une école une, une formation qu'on peut quand même considérer en France comme étant assez euh, voilà de enfin de bonne de bonne qualité et en fait, ben, elle, elle me disait qu'à que, que contre-cœur, elle regardait ailleurs. Donc, effectivement, elle a fini par partir. En fait, je trouve ça dommage. Je vais pas dire scandaleux parce que je vais pas porter de, de, de jugement. Euh, voilà, chaque structure fait comme elle peut. Mais il y a aussi des partis pris de, de certaines associations. Il y a, des, des, il y a certains partis pris où elles acceptent aussi une façon de, de fonctionner en se disant, je vais prendre des jeunes. Ils vont être mal payés. Et, et c'est pas grave parce que d'ici 2-3 ans, ils vont quand même s'y retrouver parce qu'ils vont avoir... Euh, un management un peu horizontal, ils vont avoir une ambiance un peu flexible, etc., etc. Et donc du coup, ils vont s'y retrouver pendant un moment. Et puis peut-être qu'ils vont partir au bout de deux ans ou trois ans, mais c'est pas grave parce qu'il y en aura d'autres que je vais prendre encore et qui feront la même chose. Un peu comme le modèle, un peu tu vois, du consulting dans les grands cabinets de conseil. Il y a un espèce de turnover un peu assumé. où c'est, on sait qu'on prend les gens, on les, on les presse un peu comme des citrons. Et puis de toute façon, c'est pas grave, il y aura d'autres jeunes qui vont arriver après. Bon, je, suis, je suis un peu cynique, et un peu direct, mais, mais c'est des vrais modèles. Hein, c'est des vrais modèles. Et dans le secteur associatif, là où on espère, parce que normalement, quand vous êtes dans l'ESS, il, il y a un certain nombre de valeurs hein, dans l'ESS. Il y a une gouvernance un peu, je dirais, participative. Euh, il, y a, il y a un code, on va dire, déontologique, éthique à respecter. Il y a des sujets de parité homme-femme, normalement. Il y a... Et en fait, euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est que finalement, c'est toujours la même histoire des coordonnées qui sont les plus mal chaussés. Et, euh, et d'ailleurs, après la première expérience euh, associative que j'ai eue chez Mosaïque, après, j'ai rejoint le, le, un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle le Boston Consulting Group. Et en fait, euh, de par mes missions, j'ai eu l'opportunité de, 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 voilà, de donner une thématique à une étude qu'on a menée. Et donc, moi, j'avais envie à ce moment-là de lever le capot des entreprises sociales et solidaires pour voir en fait, si, effectivement, d'un point de vue RH, on était bon. Et clairement, bon, bah, je partais déjà avec hein, une intuition que ce n'était pas bon parce que j'avais un peu euh, tâté un peu le terrain. Et effectivement, on s'est rendu compte que la raison principale pour laquelle les personnes partent, c'est la rémunération en premier lieu, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement RH. De mémoire, sur la rémunération, il me semble que c'était entre 75% des répondants ou 79% qui regrettaient d'avoir une rémunération insatisfaisante. Ensuite, il y avait la question de l'accompagnement RH. Et puis ensuite, il y avait un sujet qui, moi aussi, est important pour moi, à savoir l'égalité homme-femme. Et ce que j'avais constaté aussi, et l'étude, du coup, l'avait avait, avait, euh, avait conforté cette idée, c'est que dans l'ESS les, dans en général, tu as 75% des salariés qui sont des femmes et uniquement 25% qui sont des dirigeantes de ces structures. Et quand tu prends les hommes, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que tu as 75% des dirigeants de structures associatives ou entre entreprises sociales qui sont des hommes et en fait 25% qui sont des salariés. Et donc là, il y, y a quand même un sujet parce que tu te dis comment ça se fait que l'ensemble du tissu soit quand même, de manière prédominante, construit, géré au quotidien par des femmes, et qu'en fait, quand tu regardes ensuite les équipes de direction, tu as, as une sous-représentation des femmes. C'est qu'il y a aussi un sujet, tu vois. Et donc, euh, moi, c'est un peu ce qui me passionne aussi, c'est de d'expliquer, de, de, enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est que personne n'a le monopole de l'éthique, personne n'a le monopole de la déontologie, personne n'a le monopole de l'impact. Et donc, en fait, quand j'ai fait ces différentes expériences, que ce soit dans le, pub, dans le, le, le public, dans l'associatif ou dans le privé, partout, j'ai vu des bonnes initiatives et des mauvaises. Partout, j'ai vu des bonnes pratiques et des mauvaises. Que ce soit sur la, sur la RH, sur euh, le, les rapports hommes-femmes, sur euh, les, les, le droit du travail, etc., etc. Et donc, je pense que on, on gagnerait tous un peu chacun d'où on est, chacun d'où on parle à bien intégrer ça, et, et parce que j'entends je, beaucoup, surtout dans les jeunes générations, des trucs en mode, j'irai pas travailler dans telle boîte, ou je ferai pas ceci, ou je ferai pas cela. Et en fait, ils vont dans le secteur associatif, et qu'on récupère ensuite à la petite cuillère, parce qu'en fait, ils ont été complètement dans une enfin, ils ont été désillusionnés, parce qu'ils fantasmaient aussi sur un secteur de l'ESS, qui en fait, lui-même se construit, lui-même doit se challenger, lui-même, peut-être même plus qu'ailleurs, doit avoir un haut niveau d'exigence en termes de d'éthique de, de, et, et, et d'impact. Merci
0: pour euh, tous ces, ces éclairages sur sur ce secteur et, et ces différents types d'organisations. Est-ce que euh, tout
1: au long de tes expériences, il y a eu des rencontres euh, professionnelles qui t'ont marqué? Dans mon parcours professionnel, en fait, si tu veux, je, je te dirais même que ce sont surtout les rencontres qui ont fait mon parcours professionnel. Dans le dans l'écosystème, enfin, j'essaie de de réfléchir à ce qui ce qui ferait sens et aussi pour les personnes qui vont nous écouter, je, je pense dans cet écosystème de l'impact, même si le terme est peut-être un peu galvaudé parce que finalement tout le monde veut faire de l'impact aujourd'hui, on ne sait plus trop euh, ce que c'est, mais en tout cas dans l'économie sociale et solidaire, il y a un certain, je dirais, entre soi. Il y a un entre-soi partout, hein, dans, le, dans le milieu bancaire, t'as un entre-soi, dans la politique, t'as un entre-soi, etc. Mais je trouve que les gens ne pensent pas spontanément à cet entre-soi appliqué à, à l'ESS parce qu'on se dit c'est les bisounours. on se dit c'est et donc en fait euh, on pense spontanément que euh, si on est voilà, on a une formation, on a des compétences, on va trouver un job dans, cette, dans cet écosystème-là un peu comme n'importe quel job sur un job board, pour Emploi, etc. Mais en fait pas du tout. En fait, dans cet écosystème-là, tout est réseau, tout est rencontre, tout est qui tu connais, avec qui tu as travaillé à un moment donné, avec qui tu as monté un projet, parce qu'en fait, les offres sont pas, sont quasiment pas visibles sur Internet, etc., etc. Et donc oui, j'ai eu des rencontres qui m'ont marqué Et je parle je, vraiment, je parle de cette, ce, cette ce, avec cet angle un peu emploi, parce que euh, pour les personnes qui potentiellement écouteront ce, ce podcast, ce sont vraiment ces rencontres-là qui ont, qui ont concrètement abouti à mes, recru à mon recrutement en fait. Hein, euh, Mosaïque, par exemple, la première expérience que j'ai eue, comment ça s'est fait J'avais fait mon mémoire, d de, mon mémoire de fin d'études sur les discriminations liées à l'origine ethnique et les réponses en matière d'innovation sociale, et euh, du coup, c'est via ce mémoire que j'ai rencontré un certain nombre d'entrepreneurs sociaux, que j'ai interviewé, etc., etc., en parallèle, j'avais un engagement citoyen, et donc, bon, peu importe, les planètes se sont alignées, et à la fin de mon mémoire, un des entrepreneurs que j'avais rencontrés m'a, voilà, m'a proposé de, de voilà, une création de poste, et donc c'est comme ça que j'ai commencé chez Mosaïque RH. Après Mosaïque RH, enfin, durant Mosaïque RH plutôt, durant mon expérience chez Mosaïque RH, j'ai rencontré plein de de, 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 de partenaires, parce que j'étais en charge des partenariats privés. Et donc j'ai rencontré notamment, par exemple, l'ancienne directrice RSE de Capgemini. Cette même directrice RSE qui, des années plus tard, est passée à la direction générale de la deuxième ONG dans laquelle j'ai été, bien des années plus tard, et qui m'a appelée en disant « Voilà, Tiens, j'aimerais faire ceci, cela. Est-ce que ça te dirait de rejoindre l'aventure ?» Et en fait, ce sont vraiment des, des personnes comme ça qui travaillent dans cet écosystème, qui ont été soit dans le privé ou, ou dans le secteur associatif, qui ont un peu navigué. Mais après, en termes de « si ta question, c'est vraiment qui ?» moi je dirais que la première rencontre tu vois c'est quand même Saïd Saïd Amouche le fondateur de mosaïque rage que j'ai rencontré qui du coup m'a quand même euh, concrètement donné la l'opportunité pour la première fois de mettre le pied dans le secteur associatif dans une association qui à l'époque était en plein en plein passage à l'échelle et donc là c'était absolument euh, passionnant de rencontrer euh, tu vois j'ai rencontré l'ambassadrice des États-Unis euh, à ce moment-là enfin tu vois j'ai je sais pas si on se rencontre mais tête à 25 ans tu t'essaies tu de répondre à l'ambassadrice des États-Unis qui, qui, qui souhaiterait monter un projet pour l'emploi des jeunes et faire en sorte qu'ils puissent être mieux, inc mieux inclus pardon, dans les entreprises américaines implantées en France. Et donc, euh, oui, c'est des rencontres qui te marquent. Tout comme rencontrer, euh, par exemple, euh, quand j'étais quelques années plus tard euh, au BCG, six patrons du CAC 40 autour du table qui sont en train de réfléchir à qui on va euh, nommer l'auréat du prix de l'entrepreneur social. Et donc pour moi, par exemple, tu vois, tu rencontres le, le, le PDG de, de, de la Société Générale, donc par exemple Frédéric Oudéa, tu rencontres Augustin Dromanet sur les aéroports de Paris, tu vas rencontrer euh, Sophie Bellon, qui est la fille de Pierre Bellon, donc du groupe Sodexo. Avec ces rencontres-là, pour moi, c'est vraiment ces moments qui ont été les plus décisifs dans la façon de penser les choses. Tu vois, pour moi, ça a été vraiment un accélérateur de maturité, parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, dans le fond du fond, alors bien sûr, il y a des méchants, il y a des vrais méchants dans le monde. Mais dans le fond, du fond, les gens qu'on considère comme peut-être méchants sont pas méchants en fait. Ils sont juste le fruit d'un certain nombre d'expériences, un certain nombre de rencontres eux-mêmes et donc perçoivent le monde et ont une vision du business, ont une vision de l'engagement sociétal, une vision de l'engagement en termes de sustainability, enfin de, de développement durable, qui est la leur mais qui n'est pas figée. Ils sont beaucoup moins figés que ce qu'on pense. C'est juste que eux-mêmes sont aussi dans un entre-soi et ils sont, ils rencontrent pas finalement tant que ça des gens qui viennent du terrain. Ils rencontrent pas forcément tant que ça des gens qui leur disent directement ce qu'ils pensent, ce qu'ils, elles pensent. Ils ne rencontrent pas tant que ça des innovateurs sociaux qui expliquent comment avec deux trois allumettes et un carton ils ont designé un programme d'insertion de personnes réfugiées dans l'emploi, par exemple. Et donc vraiment, je, je trouve que ce sont ces rencontres-là, en tout cas pour moi où je me suis dit, non, en fait, il n'y a pas d'office les gens qui sont gentils et d'office les gens qui sont méchants, il y a des gens à convaincre partout. Et, et ta capacité à les convaincre, ta capacité à avancer tes idées, elle dépend de ton humilité, de ton écoute. Et, et ta vraie écoute, pas le fait juste d'être devant eux et pousser tes idées, non, vraiment d'écouter c'est quoi, en fait, les enjeux pour un CEO aujourd'hui, c'est quoi euh, les enjeux pour un politique aujourd'hui. Et donc, c'est que si tu les écoutes vraiment que tu peux ensuite, toi, proposer des choses qui peuvent s'intégrer dans leur, dans leur euh, paradigme et malgré tout, pouvoir les, le changer aussi en même, en même temps. Ce qui était intéressant aussi,
0: et euh, c'est ce qu'on sensibilise souvent les personnes qui passent par euh, le bilan de compétences-chance, c'est qu'en effet, les offres d'emploi ne sortent pas forcément de manière automatique sur le marché. Et on a un chiffre qui est assez euh, édifiant, c'est euh, pratiquement 70% des offres d'emploi ne sortent pas, ne sont pas publiées parce que justement, il y a ces entre-sois, ce réseau. Et euh, je pense qu'on ne peut que conseiller à, à l'écoute de ton, de ton témoignage de cultiver son réseau, cultiver ses rencontres. Un grand merci pour, pour ce partage, en tout cas. J'avais une autre question, c'est si tu devais refaire les choses, si tu devais parler à la, à la petite Hayat
1: de 12 ans, qu'est-ce que tu lui conseillerais Si je devais reparler à la Hayat de 12 ans, je vais répondre à un truc qui peut paraître un peu présomptueux, mais euh, je pense que je changerai rien. Je changerai rien parce qu'en fait, euh, si tu veux, la Hayat de 12 ans, elle part, elle part de très loin, en fait. Elle part d'un milieu social très défavorisé, dans une ville assez compliquée. Très tôt, j'étais assez lucide sur euh, mes points forts et mes points faibles, et je savais concrètement qu'il n'y avait pas grand chose pour m'aider, mis à part mon énergie à moi et ma volonté. Et bien sûr, le soutien un peu collectif, mais tu sais que, voilà, as ton environnement familial, etc., etc. Mais je veux dire, voilà, je, je partais pas avec, je partais pas avec de l'argent. Tu vois, j'étais boursière dernière échelle. Je partais pas avec euh, une situation euh, familiale euh, hyper stable non plus. Je partais pas euh, avec euh, des oncles et des tantes. Euh, tu vois, un support système euh, incroyable parce qu'en fait, euh, je suis d'origine marocaine. Mes parents sont nés au Maroc. Donc, en fait, quasi l'intégralité de ma famille, mis à part le noyau dur est dans un autre pays. Donc en fait, j'étais un peu, je, je me suis très vite, enfin très tôt dit qu'il fallait que, si je voulais avancer, ce serait un peu à la force de mes bras, tu vois. Et donc, à partir du moment où tu te dis que tu pas grand-chose à perdre et tout à gagner, il y a deux choses qui se passent. Tu te dis, il faut que je, je tente tout, tout ce que je peux faire, mais en même temps, tu te dis, euh, parce que je dois tout tenter, euh, je peux aussi risquer de me perdre parce que je sais pas où aller. Je sais pas quelle porte toquer en fait tu vois tu pars d'une feuille blanche donc en fait euh, c'est bien de n'avoir pas grand chose à perdre mais en même temps quand t'as pas grand chose à perdre ça veut dire que t'as pas beaucoup d'attaches et donc si tu t'as pas beaucoup d'attaches t'as pas vraiment un cadre et donc tu peux vite te perdre là dedans et donc du fait que j'avais pas vraiment de stratégie j'avais pas forcément de mentor de rôle modèle de tu vois tout tout ce qui peut t'aider en fait à un peu avoir enfin euh, démêler euh, ce qui, euh, trouver la bonne voie la seule chose que j'ai toujours suivie c'est mon cœur et mon intuition et euh, et je me suis toujours dit mais c'était un parti pris, hein. Tu vois, à un moment donné, j'ai dit, il faut que je me fasse confiance. Je me suis toujours dit, si tu suis quelque chose qui te passionne vraiment, qui fait vraiment sens, si tu suis quelque chose, une trajectoire professionnelle, enfin, académique, professionnelle, qui te permette de rester aligné avec ton toi, toi, enfin, ton toi-même, tu vois, tu peux pas te tromper. Alors, peut-être que tu peux faire des petits détours. Tu vois, dans ma, dans ma trajectoire, que ce soit académique ou professionnelle, tu as des petits détours. Tout le monde en a. Mais j'avais quand même un cap, j'avais ma vision et je me suis toujours dit, faut que je fasse quelque chose de meaningful, il faut que je me dise à 99 ans, à 105 ans, j'espère, je, je me souhaite de vivre aussi longtemps, peu importe si tu as des mille et des cents, peu importe si tu as des millions, est-ce que c'est vraiment ça qui compte Et moi, en tout cas, pour moi, ce n'était pas ça qui comptait. Moi, je me suis toujours dit depuis très tôt qu'il y avait tellement de, de gens à aider, tellement de choses à faire pour la paix. Tu vois, c'est ça que ça paraît très macro, mais si, c'était un peu ça mon truc, c'était de me dire, ben, en fait, euh, pour l'amour aussi, pour l'amour pour des, an, des gens et et pour faire en sorte qu'on qu qu vive tous heureux. Il y a tellement de trucs à faire que je vais laisser les autres vendre des produits, je vais laisser les autres, parce qu'ils sont peut-être très plus forts que moi d'ailleurs là-dessus, mais je vais, moi, par rapport à ce que je sais de ma vie, par rapport à ce que j'ai vécu, moi-même, à un moment donné, quand j'ai eu recours, à, enfin avec ma famille, on a eu besoin d'associations. On a eu, je me suis dit, je vais peut-être capitaliser sur cette expérience que j'ai eue, essayer de me professionnaliser, essayer de d'un de, peu aller là où on, où il n'y a pas beaucoup de gens finalement qui ont été dans cette position il y a quelques années, pour pouvoir un peu pas uniquement travailler là-dessus, mais porter une voix, voilà. Et donc en fait, si tu veux, je ça depuis toujours, alors je l'avais jamais formalisé comme tel, encore moins quand j'avais 12 ans, mais tout ce que je savais, c'est que je voulais faire des choses pour euh, faire en sorte que le monde aille mieux. Et donc, j'ai toujours suivi à chaque étape. Quand j'avais un moment donné, j'étais à un croisement, est-ce que je vais là que ouais, je vais là. Je me suis toujours demandé, est-ce que ça rendrait le monde meilleur et est-ce que je serais heureuse aussi en le faisant Parce qu'il y a des choses que tu peux faire pour rendre le monde meilleur, mais qui, toi, te rendent pas heureuse. Et donc, en fait, en gardant ce, cette espèce de d'arbre de décision euh, qui est... Euh, centré sur moi-même, mon bonheur, mais aussi ma capacité à avoir, euh, enfin, à proposer du bonheur aussi aux autres, bah, du coup, finalement, j'ai suivi intuitivement euh, des expériences et, des... et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui euh, là où je suis. Merci.
0: Merci vraiment pour euh, toute cette transparence et, et honnêteté qu'on entend quand, quand tu parles. Je terminerai peut-être avec une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager aux personnes qui, qui nous écoutent un conseil, une astuce, euh, voilà, Voilà. le dernier message que tu aimerais euh, transmettre
1: Je dirais, euh, ayez confiance en vous. Je sais qu'on on a tendance à se dire euh, la confiance, ça ne se décrète pas, mais en fait, euh, même si vous n'avez pas confiance en vous, just pretend, faites semblant. Vous allez voir que ça va arriver. Quand on est dans une recherche d'emploi ou quand on est dans une phase où on se questionne sur sa trajectoire, je suis passée par là. Il y a des moments où tu te dis euh, « qu'est-ce que je vaux aujourd'hui ?» Surtout, je trouve, en France, il enfin, y a, a d'autres cultures où, en fait… Tu vois, moi, par exemple, au, au Maroc, euh, quand je rencontre des gens, on te demande jamais tout de suite ce que tu fais dans la vie. C'est une autre culture. C'est une culture où tu peux passer tout un été avec des gens et, et ils vont jamais te poser la question de « c'est quoi ton job ?» Et je sais que c'est aussi vrai dans certaines cultures euh, d'Asie ou, ou en Afrique alors qu'en France, tu vois, moi, je suis, partie... je suis passée par une courte période de chômage. Tu vois, il y a un truc entre deux... Mais quand même, autant je dis que ce serait bien que tout le monde passe par une mairie pour voir c'est quoi la vraie France, autant je pense qu'il faut passer par le chômage pour se compte vraiment de l'univers qui est pas forcément hyper bienveillant dans lequel on est à chaque fois quand on est en recherche d'autres emplois. Enfin, tu as quasiment l'impression d'être invisible quand tu es au chômage. Et d'ailleurs, les gens, quand ils t'écrivent après, quand tu prends contact, par exemple, tu es au chômage, mais tu es, es, es plein de bonne volonté, tu veux rencontrer des gens, tu etc., les gens euh, qui savent pas encore que tu es en chômage ah. ils vont te demander spontanément euh, tu deviens quoi qu'est- ce que tu fais aujourd'hui comme job comme si finalement on était euh, on n'existait que par le job qu'on a et on n'existait socialement que par le job qu'on a on a une valeur que par le job qu'on a mais en fait on est plein de choses tu vois les gens qui sont en train de enfin, qui j'espère seront nombreux à écouter ce podcast et nombreuses vous êtes plein de choses en fait. Vous êtes une histoire, vous êtes une personnalité, vous êtes une multitude de passions, alors que vous avez le temps d'explorer de, ou pas. Euh, vous êtes des lectures, vous êtes des voyages, vous êtes euh, des rapports avec euh, vos amis, votre famille, vous êtes des rêves aussi. Et en fait, je pense qu'il faut avoir confiance en soi et assumer qu'on est une personnalité avant d'être un job. Et c'est en assumant ça que finalement, vous allez voir qu'il y a plus de portes qui vont vous s'ouvrir parce qu'en fait, je rencontre beaucoup de personnes à la recherche d'un job, et je rencontre aussi beaucoup de RH. Et c'est fou comme euh, je vais parler le matin avec quelqu'un qui me dit ouais, c'est quoi les astuces pour euh, parce que voilà, j'ai fait j'ai fait de la vente, j'ai fait j'ai je suis dirigeante d'une association, je fais du bénévolat aussi dans telle association, je suis passée par une agence une agence immobilière aussi. Et donc euh, quand je raconte mon histoire, enfin moi je j'estime je, avoir plein de talents, plein de cordes à mon arc. Mais les recruteurs, j'ai l'impression que ça bloque parce que... Et de l'autre côté, quand je parle à DRH, ils vont dire, euh, ouais, ce candidat, je l'ai vu et euh, bon, il était trop vraiment centré, il arrivait, il n'avait pas de vision, il se projetait pas sur ce qu'il pouvait faire sur 10 ans, etc. Et donc en fait, il y a une rencontre, j'ai l'impression, parfois, un peu enfin, qui se fait pas. Et quand on, on adresse vraiment le point dans le détail, on se rend compte que les personnes à la recherche d'un emploi, elles ont tendance à se focus vraiment trop sur le job et du coup, en fait, c'est contre-productif. Concentrez-vous sur vous, ayez confiance en ce que vous êtes, en, en, en la multiplicité et la richesse de votre parcours. Déterminez l'histoire que vous voulez raconter aux gens. Une fois que vous avez cette histoire, là, c'est que, que là que vous allez ensuite faire votre CV, votre lettre de motivation et rencontrer les gens. Mais d'abord, déterminez c'est quoi votre histoire, quelle est l'histoire que vous voulez raconter. Toi, Juliette, c'est quoi l'histoire que tu veux raconter Est-ce que c'est l'histoire de quelqu'un qui a fait plein d'expériences différentes ou est-ce que c'est l'histoire d'une du nana qui est une warrior, euh, qui a toujours su euh, euh, s'adapter à n'importe quelle circonstance, qui a une certaine flexibilité, qui a une certaine euh, capacité à fédérer des gens autour d'elle, qui a du leadership et donc qui estime que toutes les compétences qui ont été le fruit de son expérience dans l'immobilier, dans la vente, en tant que dirigeante associative, participent de ces soft skills qui sont absolument nécessaires à la veille de la création d'une multiplicité de jobs qui ne sont pas qui n'existent pas encore aujourd'hui et qui vont nécessiter ces compétences. Et tu vois, là, l'histoire, elle est différente. Et voilà, si je devais donner un conseil à, aux gens qui nous écoutent, c'est d'abord, centrez-vous sur vous-même, votre bien-être. Essayez d'imaginer quelle serait la best ver version de vous-même, ce que vous souhaitez être, votre vrai rêve. Parce que finalement, on parle souvent d'emploi de, et je regrette qu'on ne parle pas assez de rêve, tu vois. Les gens parlent de job, de métier, de mission, de tâches. Et en fait, non, on est des êtres humains avec des rêves. Pensez rêve. Et essayez effectivement ensuite dans un second temps de transcrire ça en des, en des missions, en un CV et en un job. Mais avant tout, partez de vous et de votre rêve.
0: C'est exactement d'ailleurs ce qu'on fait hein, dans, dans le parcours chance. C'est que cette première phase, c'est de l'introspection. C'est On part de qui on est, mais surtout, qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te fait vibrer de Vers quoi tu as envie d'aller de Vers quoi tu as envie de tendre euh, Et on se projette dans des situations idéales pour après... Revenir un peu dans le concret et, ce, et revenir sur le monde du, du travail. Le temps est passé incroyablement trop vite. Ouais. <rire> un grand merci, Ayat. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté Et sinon, le boulot, ça va Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, chance-duba fr. et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt